0: Bienvenidos a Empetí Comité Estamos en un episodio muy especial No sé si el 10, el 11 o el 12 el caso, estoy, el caso es que estoy con mi amigo y podcaster Favorito Rafael de la Guerra, ¿qué tal estás? Pues muy bien Rafa, como siempre
1: eh, un día más en, en la oficina eh, Hoy vuelve a ser un episodio muy especial Porque vuelvo a ver un invitado muy especial Que en este caso es un compañero de, de trabajo Que bueno, que, que tuve el placer de conocer eh, a, Desde que entré en esta, en esta empresa y se ha convertido en un amigo bastante cercano o sea, que, o sea que nada, si os parece ponemos un poco de música y, y le conocéis Bueno, pues nada, vamos a empezar. Eh, él es Juanqui, eh, como he dicho es un, es un compi del Curro, así que si te parece, preséntate a nuestra audiencia de empetigomite. Comité.
2: Bueno, pues nada, eh, yo soy Juanqui, eh, soy más que un compañero del Curro, creo que ya somos amigos. Eh, bueno, soy psicólogo y, y me dedico al tema de recursos humanos, como ya ha dicho él, eh, que soy su compañero y demás, supongo que lo habéis intuido. Y, y nada, pues vengo a dar un poco mis opiniones, porque tenemos charlas habituales entre nosotros y tal, y, y bueno, solemos tener opiniones contrarias,
0: así que igual podemos darle un poquito de fuego al, sí. al podcast. Sí. Yo la verdad que creo que es un episodio bastante interesante, precisamente por lo que dices tú, que muchos oyentes, muchos amigos míos que escuchan el podcast me dicen, oye, Rafa y tú siempre estáis de acuerdo. Pues pues mira, ya hemos traído uno que no. <ríe> o sea que, que nada, eh, vamos a empezar hablando un poco, yo creo que un tema que es bastante interesante, que es el body count. Entonces yo, si os parece, explico un poco qué sí. es el body count y luego entramos en materia. El body count, eh, bueno, está investigando y antiguamente era un término bélico que se denominaba para, para, con, para la contabilidad de los soldados caídos y que actualmente se establece eh, para eh, valorar el número de relaciones sexuales que puede haber tenido un chico o una chica en función de estando con ella. Mm -hmm. Entonces, ¿qué opináis del body count vosotros? Juanqui, ¿qué opinas? A mí me parece una tontería como
2: una casa. Empezamos, la verdad. Fuerte. <risa> empezamos, vale. empezamos ya, sí, me parece una, Muy una tontería. Más que nada porque yo creo que nos cosifica bastante, nos convierte en objetos. Es decir, eh, un producto... Eh, yo creo que todo el mundo quiere estrenar un producto, por así decirlo, ¿no? Si nos vamos a poner como cosas, pues ya nos ponemos del todo. Todo el mundo quiere estrenar un producto, pero el problema es del producto o de la persona que quiere o tiene la necesidad de estrenarlo. Porque un producto para mí no pierde valor, por ejemplo, porque sea, un teléfono, por ejemplo, lo has, lo has utilizado para llamar 15 veces. ¿Vale menos que un teléfono que ha llamado 5 veces? Para mí no. Y yo creo que cuando, si vamos a cosificar y cosificamos del todo, podemos argumentar entonces de esa manera y me parece una tontería.
1: Pero con el ejemplo del móvil por ejemplo, ¿tú que prefieres un iPhone nuevo o un iPhone bastante ya utilizado que ya, pues, está eso, está usado? O sea, tiene ya tiempo, lo han usado varias personas, más bien claro, de pero, tercera mano.
2: Claro, pero ahí no entramos a valorar si el teléfono es funcional o no, o si es, yo qué sé, ponte por ejemplo, eh, un coche, una reliquia... Eh, para coleccionistas, por ejemplo Tiene un montón <risa> Tiene un montón de atributos que otros coches ya no tienen
1: Claro, por vale ejemplo, ¿no? claro. O sea, Yo es verdad que hay una cosa que creo que es importante Yo creo que para nada eh, Va a determinar el valor de la persona como tal Lo que dices tú, no va a ser mejor o peor móvil Para nada, cero, o sea, tiene cero que ver Pero sí que creo que eh, Una persona que ha tenido muchas relaciones sexuales Y hablo de chico y de chica, hablo de las dos, ¿eh? Eh, Creo que sí que te habla un poco de cómo Concibe esa persona, por ejemplo, las relaciones sexuales y creo que cada uno está en su derecho de eh, tener la preferencia de estar con alguien que tiene muchas relaciones sexuales o no Y eso creo que no está mal, siempre y cuando no digas La gente
2: que se apoya más de no sé cuántos es una puta, es un no sé qué, que yo no lo pienso, por ejemplo Vale, pero entonces, volvemos a lo mismo es El problema, o en este caso el, eh, la limitación, la tiene la persona que opina eso, ¿no? Sí Es decir, la persona, por mucho que se haya tirado a cinco personas, se haya tirado a 27, no cambia de hecho, probablemente tenga algunos atributos eh, que, de los que no caemos. Por ejemplo, una persona que puede tener sexo libremente probablemente eh, esconda menos que una persona que eh, lo tiene como un tabú. Por ejemplo, de hecho, eh, cuando no se habla de sexo libremente o personas que tienen algunas... Eh, limitaciones para hablarlo, etcétera, para expresarlo, o que no, no se les haga educación sexual, suelen incurrir normalmente en actividades sexuales mucho más cuestionables que las personas que realizan sexo de forma libre, suelen tener muchísimo más control, suelen utilizar eh, profilácticos, etcétera.
1: Hmm,
0: eso es verdad. Bueno, puede eh, ser. yo, bueno, vamos a ver qué, qué opina aquí, Rafael. Yo estaba escuchando, la verdad, me parece buen punto de vista las dos, y yo quería plantear que al igual que... Mmm, pues obviamente la persona que puede desarrollar eh, o tener relaciones sexuales con chicas, chicos o con ambos, me, me parece estupendo. Yo creo que hay que valorar la libertad de uno mismo en el sentido del valor que le puedes otorgar tú a eso. Es decir, si tú en una relación, eh, como es mi caso, eh, entiendes que la relación tiene que ir poco a poco y que cada paso tiene que ir contigo, y, y que tiene que ir construyéndose poco a poco, quizá a mí desde fuera... Que una persona haya tenido X relaciones sexuales, me cohíbe y me coapta a la hora de, de sentirme a mí eh, una persona especial para la otra. Puede ser que el problema venga de mí, pero una cosa no quita a la otra. Eh, es decir, la otra persona puede haber tenido muchas relaciones sexuales, pero, pero oye para mí eh, tener una relación sexual tiene unos valores intrínsecos que van detrás. Como es una confianza, como es eh, tener una intimidad con la otra persona, como es tener una complicidad la cual se puede perder si ese número es elevado. Vale, entonces
2: a mí me surge la siguiente pregunta. Claro, claro. Eh, ¿Vosotros, ¿Cuándo le preguntáis a la persona que se supone que estáis conociendo y con la que queréis tener algo, cuántas relaciones ha tenido en su
0: vida? Pues la verdad, yo no, yo no planteo esa pregunta en, en las primeras tres, cuatro veces, sino eh, después, por ejemplo, de desarrollar el primer acto sexual. Es decir, yo, eh, obviamente... Me centro en conocer a la chica, al margen de si puede surgir antes o después, porque al final eh, el ser humano es un ser social y puede surgir. Eh, y obviamente no la juzgo. Lo que pasa es que de forma indirecta a mí me puede coaptar de una forma o de otra. ¿Sabes? Para mí sentirme especial, por lo que yo entiendo que puede ser una relación que es sentirte valorado y, como bien he dicho, que hay unos valores detrás a partir de, de lo que es el acto, ¿Sabes? Mm. Vale, pero si tú, por ejemplo, has quedado cuatro o cinco veces con una
2: chica sí. eh, y te enamoras, y luego resulta que te enteras de que ha tenido 20 relaciones sexuales... Obvia ejemplo. Obviamente
0: hay eh, cosas, como bien explicábamos en el tema del estoicismo del, del petit comité, que no puedes controlar. Y si yo de esa persona me enamoro, pues en ese momento, claro, esto obviamente es una hipótesis, pondría en una balanza que me pesa más. Si es una chica con la que yo tengo mucha complicidad, con la que yo... Eh, creo que establezco una conexión que no he tenido nunca probablemente eh, ese body count sinceramente dependiendo del número pase en segundo plano
1: sí.
0: vale eh, o sea a mí me resulta un poco extraño
2: eh, pensarlo porque yo creo que los seres humanos eh, vivimos en estados cambiantes, no somos iguales siempre, ¿no? Entonces yo puede ser eh, ponte, ¿no? Eh, empiezo una relación eh, muy larga, de muchísimo tiempo, con una sola persona eh, y siempre tengo relaciones sexuales con esa misma persona y demás, ¿no? Eh, esa relación termina. Eh, puede ser que yo en ese momento busque una independencia emocional pero que aún así quiera ver eh, satisfechas mis necesidades sexuales y esto incluiría eh, no poder hacer lo que tú dices, no porque si yo para tener relaciones sexuales tengo que sentir un amor romántico verdadero hacia una persona esto me limitaría a ir de relación en relación y está claro que ir de relación en relación no es una cosa que esté bien tampoco porque a veces también para ganar cierta independencia emocional Necesitas poder estar completamente solo, quererte a ti mismo y aún así eso no significa que yo no vaya a quedar con gente, vaya a tener relaciones sexuales y que no signifiquen nada para mí, no conozcan ni su nombre. Pueden, podemos ser perfectamente, tener relaciones sexuales perfectamente dentro del ámbito de otro tipo de relaciones como una amistad con derecho, por ejemplo.
0: Totalmente y soy el primero y quería poner un matiz. Todo lo que yo estoy diciendo es planteándome eh, tener algo eh, a la hora de conocer una chica vale Yo soy el primero que al final eh, puedes tener una relación... Sal, eh, conociendo a la amiga de una amiga en unas copas... O que previamente habías hablado en Instagram... Yo soy el primero que, que se deja llevar y que, y que le parece estupendo... Porque como bien dices, el ser humano tiene estados cambiantes... Es un ser sociable... Y hay cosas que por mucho que tú tengas premisas en tu cabeza... Escapan de ti... Es decir, si tú eh, tienes la cabeza lo del body count todo el rato... Es imposible que, que, que no estés eh, disfrutando del momento... Yo lo que quiero decir es que a la hora de conocer una chica que yo creo que me puede gustar, que yo creo que puedo formar una familia, que tiene una visión de futuro y un proyecto, es algo que sí le doy más importancia. Obviamente, no con todas las chicas, por suerte o por desgracia, me pasa a mí, ni a ellas les pasa conmigo. Claro, pero es,
2: es un poco lo que te comentaba, si al final hay diferentes estados, eh, puede ser que esa chica, eh, la chica de tu vida, por ejemplo, Ajá. vale, eh... ...pasase por diferentes estados y tuviese una temporada en la que eso, quería estar completamente sola... ...y quería vivir de, de, las relaciones sexuales de una manera distinta, eh, todo supernatural, ¿no? eh, Luego llega un momento en el que ya empieza a sentir que tiene necesidades emocionales de establecer una, un vínculo mucho más allá, mucho más allá de eso... Y se convierte en una persona que es capaz de darlo absolutamente todo por ti. Es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, el body count con temas de fidelidad, etcétera O nada por el estilo. Ni con tema de valores, ni siquiera. Puede ser una persona que tenga unos valores mmm, inquebrantables y, y súper leal
0: y demás. Y que aún así pues pueda disfrutar del sexo libremente. Ya para, para terminar y que entre Rafa, porque estamos aquí sí, mon super... mon mon monolog monologizando todo esto. Eh, yo quiero decir, obviamente, que lo que digo es, en términos generales, va a haber una chica que tenga un body count de 100, y que sea una chica, obviamente, será estupenda, ¿vale? No digo que no se malinterprete nada. Eh, lo que yo digo es que, eh, teniendo el pasado que tenga, eh, queriéndome más, queriendo menos, más fidelidad, menos, a mí, de premisa, eh, en general, si una chica tiene un body count de 25, o una chica tiene un body count de 5, la de 25, a mí personalmente, me echa más para atrás que la de 5. Como premisa, sin entrar en detalles, sin entrar en su vida personal, obviamente la puedo conocer y estupendo. Pero como premisa, a mí me echa para atrás por lo que ya te he expuesto. Antes de terminar, ¿cuál es tu body count? Pues mi body count eh, es buena pregunta. Puedo girar en torno a 10-12. ¿Y el tuyo? Menos. 3-4.
1: O sea, yo nunca he hecho eso que estamos hablando como de ir de mazo gente y tal, no.
2: El mío va a ser como mucho 5 Para que te hagas una idea ¿Vale? O sea que no quiere decir que porque tenga esta opinión eh, sea, sea porque me justifico En el sentido de pues como yo lo hago uh -huh. Lo defiendo y tal y cual Yo no lo hago en este caso Pero sí que lo defiendo Porque en, a lo mejor el día de mañana eh, Mi situación sentimental cambia y, y precisamente busco eso no Tener eh, independencia emocional Y tener aparte todas las relaciones Que me guste o me apetezca tener en el
0: momento eso es otro tema. Al final yo con 10-12, que no sé el número exacto, porque no he no esperado esta pregunta. Eh, soy, soy bastante objetivo y no estoy en términos de exigir. Es decir, eh, te expongo mi opinión, pero soy bastante comprensivo. Simplemente lo que. Eh, ya para terminar este tema y, y ahora entrar Rafa. Digo que sobre la premisa a mí me influye. Y. y puede ser quizá culpa del ser humano, pero el, al igual que es tema de. Eh, darle dinero a un homeless. ¿no? que estás acostumbrado y que se lo dejen al coche. Son prejuicios que, que existen en la sociedad y que, por suerte o por desgracia, a uno mismo le influyen. Yo simplemente lo que quiero es recalcar. Pues mira, yo, bueno, lo primero que he estado
1: escuchando y me parece muy interesante lo que decís, eh, estoy de acuerdo con los dos en la mayoría de cosas que habéis dicho. De hecho, creo que no son incompatibles, no las veo excluyentes del todo. Eh, yo parto de la base de que, o sea, digamos como que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, eso es lo primero, por supuesto. o sea Ahí no tenemos que juzgar a quien haya hecho lo uno o lo otro. Sí que es verdad que creo, por ejemplo, la pregunta de, vale, si estás conociendo una chica y se ha tirado a medio mundo... Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, creo que una vez, si me estoy enamorando de esa persona, creo que no determinaría... Vale, no, pues como has hecho esto, dejo de estar contigo. O sea, no, porque si es una de ti, igual, ya está, es lo que has hecho. Puede ser que no me guste, pero sí que es verdad lo que decía Rafa, por ejemplo, de, vale, si me pones dos chicas... Y en la misma situación, y una tiene tres personas, o ha tenido dos relaciones, y la otra se ha tirado a medio mundo... Es verdad que a mí me invita más a, a pensar en la primera chica, porque sí que entiendo, decías... Eh, es independiente del tema de valores Estoy de acuerdo, pero creo que sí que Acompaña ciertos valores, o sea, igual no determina Pero sí que acompaña, por ejemplo Para tener relaciones, para mí Relaciones eh, no abiertas, relaciones tradicionales por así decirlo eh, Incluye el, el tema de la exclusividad Para mí eso también Requiere que seas capaz de tener un compromiso A largo plazo y eso es difícil Entonces también me habla un poco de que esa persona ya sé Que tiene una capacidad para hacerlo Una persona que como dices, y me parece normal Y yo mismo lo he vivido también eh, ha estado en esos diferentes estados de primero me apetece pues, desfogar, hacer lo que quiera con quien quiera sin tener un lazo emocional y tal Y luego llega un momento en el que me apetece el otro y me apetece asentarme por así decirlo Estoy de acuerdo y creo que puede pasar y de hecho yo también lo he experimentado así eh, Pero con lo otro digamos que tengo la ventaja de que ya sé que esa persona es capaz de comprometerse eh, Tiene una historia que me habla de ello y la otra no Y no lo determina y puede ser que luego pase lo que has dicho tú que sí que sea capaz perfectamente pero bueno, yo creo que como acompaña esa serie de valores y esa serie de capacidades, sí que me invita más como a, mira, pues esta chica es capaz de comprometerse, ha tenido relaciones largas, o sea que no sé. No lo sé cómo sea la otra, pero en el otro caso ya tengo la certeza de que sí.
2: No sé si me explico. Es que a mí no me parece que el nivel de compromiso esté relacionado con el nivel de relaciones sexuales que hayas tenido. Pero si has sido capaz de mantener esa exclusividad
1: con una persona a largo plazo, creo que sí que tienes la capacidad de comprometerte. La otra persona no lo sé, puede que sí, pero
2: no lo sé. Pero es que, volvemos a lo mismo, las personas cambian dependiendo del contexto en el que se encuentren. Esa persona que ha podido tener esa digamos ese compromiso a largo plazo, como tú me comentas, nada te dice que durante ese compromiso no haya sido infiel o no haya caído. Bueno, o nada no. te dice que durante ese compromiso sí que lo hubiese hecho, pero que no haya tenido, por ejemplo, ponte, una mala relación mm. en la que ahora piense, pues ahora, ahora voy a ser yo quien haga las cosas de manera diferente y en esa segunda relación, como dices tú tenga ese bagaje y a ti sí que te la líe, por ejemplo no Puede ser. podría ser, es que es completamente independiente yo creo que cuando lo que hacemos es valorar a las personas por su pasado uh -huh. es cuando cometemos el error
1: pero no estás de acuerdo, además ya en términos incluso de psicología que el comportamiento pasado sí que predice hasta cierto punto un poco cómo tiende esa persona a comportarse en el futuro hasta cierto punto,
2: todo el mundo cambia sí, pero le doy muchísimo más peso y muchísima más importancia al contexto ¿por qué? Bueno, porque yo creo que el contexto es lo que te hace eh, hacer determinadas acciones eh, teniendo los mismos valores. ¿Sabes? Yo puedo tener los mismos valores, pero dependiendo del contexto voy a reaccionar de una manera u otra. O sea, los modula perfectamente. Sí, en eso estoy de acuerdo. Eso es. Yo nunca mataría a nadie, no se me ha pasado jamás por la cabeza, pero en un contexto de defensa propia, ya lo hablábamos el otro día, podría ser que lo hiciera. Entonces... ¿Eso me convierte en un asesino?
0: ¿Cambia sí, mis valores? No, no. no, pero el contexto sí que ha modulado todos esos valores. O sea, tú, por lo que entiendo, para clarificar un poco esta, esta charla tan interesante, le das bastante peso al contexto en, en función de los actos de la persona. ¿Entiendo? Es, sí,
2: exactamente. Para que te hagas una idea, eh, a mí la misma acción... Eh, puede producir en mí una respuesta u otra dependiendo del de contexto y la intencionalidad, sobre todo, que son dos de los pilares más importantes a la hora para mí de decidir cuando, por ejemplo, he tenido algún problema con alguien o alguien me ha hecho algo. Eh, me, pueden hacerme la misma cosa, dos personas distintas,
0: y dependiendo del contexto y la intencionalidad,
2: mi respuesta va a ser completamente distinta.
0: Yo creo que aquí los tres sí. en eso estamos de acuerdo. o sea Es innegable que el contexto a la hora de, de actuar eh, tiene peso, lo cual no quita la acción.
1: Claro. De hecho, eso
0: hablamos en el podcast
1: de, de estoicismo. Eh, comentábamos una cosa que viene más de que era el tema de analizar conductas, si eran reprobables éticamente y no y tal. Y decían que separaban justo el contexto, eh, la, la intencionalidad y el acto en sí. Eh, el acto en sí, obviamente yo entiendo y a mí me pasa igual. Si una persona dice con una mala intención o con una intención de no me he dado cuenta, no es lo mismo yo lo juego de manera diferente. Pero el acto en sí sigue estando mal, por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, mi, mi yaya, mi abuela es una persona como que muchas veces eh, es como muy buena, entonces siempre intenta como justificar a todo el mundo, le sale natural. Y claro, si ya se sido la extremo, imagínate, un terrorista ha asesinado no sé cuánta gente, pero hombre, es que mira lo que ha vivido, ha tenido una vida de mierda, le han abusado, ya, ya, pero el acto es ese. Entonces, también yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
2: Hmm. Claro, a ver, evidentemente si hablamos ya de, de acciones tan 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 radicales, evidentemente el contexto y la intencionalidad empieza a perder más sentido. Pero en contextos del día a día, tiene sentido. ¿Y en, eh, un tema, y en un tema de cuernos, por ejemplo, que es otro de los melones que queríamos abrir. Vale, en un tema de cuernos es exactamente lo mismo. Depende muchísimo de, de muchos factores también y del contexto. A mí, por ejemplo, eh, yo qué sé, vamos a poner. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, una persona que pone los cuernos porque ha salido de fiesta, le ha picado y ha dicho, venga, pues ya está, pues no me lo pienso y lo hago. O a una persona, por ejemplo, que no se siente valorada en su relación o lleva mucho tiempo en el que no le hacen ni caso, no es capaz de dejar la relación de alguna manera, pero no se la está cuidando bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, es más posible que surjan... Eh, surjan momentos en los que llegue cualquier otra persona y con dos gestos de cariño, con supla las ciertas carencias que pueda tener es más posible que se induzca el llegar ¿no? a ese punto a ese punto que normalmente suele llevar a un arrepentimiento porque simplemente como te dan esas carencias pues yo creo que acabas entrando un poco de esa
0: manera ¿no? entonces analizaría un poco a de dónde surge esa infidelidad yo te digo, si yo por ejemplo estoy con mi novia y al igual segundo ejemplo que has puesto, no me siento valorado, siento que existe un desgaste en la relación, probablemente antes de poner los cuernos lo dejo con ella. Y antes de dejarlo con ella, eh, o sea, per perdón, y después de dejarlo con ella... Ya, porque obviamente considero que yo he tenido mi tiempo, me planteo hacer lo que quiero porque estoy soltero. Primero, porque puedo tener cariño a esa persona, más allá de cómo esté la relación. Y segundo, porque me tengo respeto a mí mismo en el sentido de no voy a hacer algo que no me gustaría. Entonces, para mí, el claro, es que no se siente valorado, ha puesto los cuernos... Yo eso, por ejemplo, no te lo compro.
2: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que hay, hay otra cosa y es, es realidad, eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, una persona que está en esa situación... Eh, siempre va a tener la esperanza de que las cosas vuelvan otra vez a su cauce, entonces siempre va a estar luchando por esa relación intentando que todo vuelva a ser lo que era, porque evidentemente por mucho que las cosas estén de esa manera, hablamos ya pues yo que sé, una relación más larga donde ya está todo más consolidado y demás, siempre va a esperar y va a tener la confianza de que todo vuelva a ser como antes, entonces en ese contexto... Yo no te digo que esa persona piense, ah, pues como no me da lo que yo quiero, pues lo busco fuera. No, no te hablo de, la, de esa situación. Te hablo de que estando en esta situación de carencia emocional y luchando por su relación igualmente, esperando a que esa situación cambie, por eso no lo deja, obviamente, ¿no? Que lo suyo sería dejarlo y punto y luego lo que quieras. Pero en este caso llega otra persona. Llega otra persona que no tiene intención de nada en ese, en ese sentido en principio, ¿no? Pues estamos haciendo un contexto complicado, pero ¿qué ocurre? Por ponerte un ejemplo. Eh, empezáis a tener contacto, empecéis a llevaros bien, tal y cual, Al principio todo surge de una manera inocente, cuando te quieres dar cuenta, eh, pues ocurre que de repente ha habido un flasazo ahí, llámalo X, lo que sea, esa persona está dándote todo lo que tú necesitabas en ese momento y en un, en un contexto, yo que sé, de una noche que salís por
0: ahí o lo que sea, eh, pues acabáis teniendo algo sin pensar, por así decirlo, ¿no? Sí, perfectamente, pero yo creo que de, de forma directa o indirecta acabas siendo cómplice tú de la relación. Es decir, si tú no eh, tienes la autoestima o no tienes los suficientes, eh, digamos, bemoles, o como lo quieras llamar, para poner un poco los problemas sobre la mesa y tratarlos, que ojo, que le pasa a mucha gente, ¿eh? que al final todo esto que digo, probablemente eh, yo cuando tengo una relación, como, como persona inexperta, me pueda pasar. Es verdad que aquí hablamos muy fácil y muy a la ligera. Pero, pero es, es mi filosofía y lo que yo creo que se debería inculcar. Entonces, eh, cuando tú estás mal en una relación, eh, entiendo lo que dices, que no es lo mismo. Eh, encontrar otra persona que pueda tener afecto por ti y que, digamos, pueda encajar esas piezas del puzzle que faltan. Pero al final, tío, para mí es lo mismo. Es decir, eh, te ha puesto los cuernos y, y eso... Eh, a mí estar con una chica, por ejemplo... Que hubiera hecho eso Me genera desconfianza de primeras mm. Es decir, ¿por qué me genera desconfianza? Porque creo que cuando yo vaya a tener un problema Esa chica, antes de contarme a mí los problemas Y evitar que se desgaste Los va a meter en su cueva particular Y probablemente vayan sumándose y apilándose De tal forma que acabe siendo eh, la Torre Eiffel Y venga, otro chico, otra noche O como dices tú, algo más trabajado Y pueda pasar lo mismo Entonces, son cosas que influyen a ver, evidentemente, la infidelidad está mal. O sea, por mucho que yo te
2: hable del contexto, claro. yo te hago, o sea, te digo que que puede haber un contexto detrás que pueda explicar el que haya sucedido más allá de simple excitación sexual, ¿vale? O simples ganas de, de hacerlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que mal está, eso es obvio. Claro, yo por ejemplo en mi caso, luego es verdad que hay gente, yo
1: con las personas que hablan del tema de infidelidades, hay personas que no lo ven tan tan grave o que para ellos no es tan dramático y dicen, bueno, si se arrepiente y tal, y hace una cosa tonta, no, no, no pasa nada. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que sí que le doy bastante importancia. Para mí es una, o sea, es literalmente como una traición del contrato psicológico que hay cuando pegas una relación y hay ese compromiso mutuo. Eh, pero sí que es, o sea, a ver, está claro que está mal. Luego creo que también hay grados. No es lo mismo, ay, se me lanzó, le un pico y me quité, a, pues hicimos de todo, claro, luego hay grados, ¿no? pero eh, sí que es verdad que yo lo que sí que coincido con Rafa por ejemplo en esto es por supuesto si crees que estás en una situación de mierda y tal déjalo y haz lo que quieras muy fácil de decir difícil de hacer porque es verdad lo que dices tú también de que no es fácil dejar a alguien y es, es las relaciones son complicadas pero sí que es verdad o al menos yo creo que si o sea para que se dé esa situación de infidelidad tú tienes que tener o sea tú tienes que ser consciente de que estás en una situación que para mí es previsible de estoy lo suficientemente mal con esta persona porque ya van varias veces que veo a este y uff, y veo al otro y me dan ganas de tal, y eso como muy repetido y yo creo que es previsible que igual en un contexto de fiesta, alcohol y no sé qué si estás como estás y deberías llevar tiempo así es previsible que quizá pase algo, o sea, yo por ejemplo creo que sería capaz de, si estoy muy mal con mi pareja y veo a otras chicas y me voy fijando en esas chicas y joder, es que uff, que ganas, no sé qué soy consciente que en esa situación, si luego hay un contexto de que voy topedo por ejemplo pues es probable que pase eso. Y por eso lo evitaría. O bien hablaría con mi pareja, o bien lo dejaría, o lo que hiciera. Pero haría algo en vez de, de exponerme a ese riesgo.
2: Pues a mí, por ejemplo, soy una, una de esas personas que no le da tanta importancia a la infidelidad. Pero en sé. ese sentido, hacia mí, quiero decir, ¿no? Eh, quizás si lo hiciese yo, sería la típica persona que se fustigaría y demás. Y pensaría cómo ha sido capaz de hacer algo así. O este tipo de cosas, ¿no? Que, que suelo hacer. Porque soy un poco overthinking de hecho sí, ¿no? Pero... No le doy tanta importancia a que me lo hagan en ese sentido porque de hecho eh, lo prefiero. Es decir, yo prefiero que ocurra y que en base a eso vengan y me digan, mira, eh, ha pasado esto, esto y esto. Y yo lo único que diría, no me cabrearía, lo único que diría es, vamos a hablarlo. O sea, quiero saber por qué hemos llegado a este punto. O sea, es, quiero saber qué te ha llevado aquí y sería para mí eh, muy motivador en el sentido de conocer... Toda la información que le ha llevado a hacer algo así para entender qué es lo que nos está pasando y en qué punto estamos. Claro, pero eso yo creo que se puede tratar de manera previa a que ocurra esa catástrofe,
1: entre comillas. O sea, está muy bien y lo entiendo, pero hombre, yo creo que todos esos problemas que han desencadenado en mira, te he puesto los cuernos, se podían tratar un poco antes para que no te des tú la hostia y sufras.
0: A mí me parece una actitud empática al mil por mil. Sí. ¿sabes? Y mira que yo, eh, probablemente eh, por mi profesión, que yo soy fisio, al final, más allá de eh, pacientes, trato con personas. Soy un tío súper empático, pero es que no te lo compro, tío, porque es que eh, yo creo que parte... Y ojo, ¿eh? Parto de la premisa que yo nunca he tenido novia. Por lo tanto, mi, mi opinión puede ser más, más virgen en este sentido. Pero yo creo que parte de lo bonito de la relación eh, se basa en, en, en que tú estás eligiendo a esa persona, ¿sabes? En tú eh, salir de fiesta, ver una chica guapa que probablemente te parezca más guapa que tu novia, pero decir, tío, tú no me aportas ni el 50% de lo que me aporta mi novia. Entonces, y lo que tú dices, al final, el sentimiento carnal. Y por lo tanto, si yo tengo eso inculcado y que tú, por, lo, por H o por B, me seas infiel a mí, eh, a mí me rompes por completo, me des la explicación que me des, porque yo es algo que, como un chico social que sale y tal, estoy viviendo en el día a día. Entonces, si yo tengo inculcado que tú, aun siendo más guapa, aun, teniendo, aun midiendo más, aun quedándote mejor esos tacones, no me aportas ni el 50% como persona que mi novia... ¿Por qué tú lo echas todo a perder? Me da igual, ibas borracha, me da igual eh, que faltaba algo... Dímelo,
2: dímelo, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces pueden no darse cuenta de lo que falta. Y muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo que te ponía yo, puedo no darme cuenta de lo que yo he dejado de hacer o de lo que yo he dejado de cuidar, en ese sentido, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona, en el mismo contexto que dices tú, vea a esa persona eh, más guapa o lo que sea y diga... Va a decir lo de no me das ni el 50% de lo que me da él Lo dudo Porque si yo no estoy haciendo las cosas bien Y no me he dado cuenta Porque al final eh, las relaciones eh, Bueno, pues todo el ataque de hormonas Que tienes los 3, 4, 5 primeros meses 6 meses o lo que sea Eso no existe a partir de los 2 años Por así decirlo, ¿no? Entonces toca más un proceso de cuidar a la otra persona En muchos otros sentidos Y de complementarla en otro tipo de sentidos Pero claro, puede ocurrir también que yo me vaya durmiendo en la relación sin darme cuenta puede ser que la otra persona eh, note que, les, que está pasando algo pero no sabe exactamente qué, entonces tampoco me puede exigir algo que no sabe qué es o sea, es que la, lo, los sentimientos son muy complicados y las personas son muy complicadas porque muchísimas veces no son capaces de identificar sus propias emociones o sus propios sentimientos, saben que algo les molesta, saben, saben que algo va mal pero saben exactamente el qué, entonces si yo no le estoy dando eso y esa persona no sabe Está mal, pero no sabe qué es lo que yo no le estoy dando y no lo puede hablar conmigo. Si finalmente va a una discoteca, se lía con alguien. Lo primero es que luego probablemente va a pasar fatal. Así que, ¿para qué voy a ir a destrozar más a esta persona? Si probablemente ya se esté destrozando. Y segundo, es una oportunidad perfecta para que vea, lo primero, que eso no le ha dado nada. Nada de lo que yo le doy. Y lo segundo, eh, que me cuente que es lo que yo he dejado de hacer para que lleguemos a esa, a esa situación. De esa forma pueden existir dos caminos. ¿Es trabajable? ¿Lo podemos convertir? Seguimos. ¿No es trabajable? Pues no seguimos. Pero tampoco te voy a odiar, ¿sabes?
0: No, claro, yo no hablo de odiar. Yo hablo de, de que a mí, por ejemplo, yo siempre hablo con Rafa en términos de amigos, ojo, de amigos también, y de pareja, yo creo que es algo que hay que regar. Es decir, mi relación con, con Rafa, no sé si es 10, 12 años, y probablemente yo, eh, si es verdad que vamos por épocas, eh, no, eh, estamos mejor que nunca, sí. ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo le busco a él, me busca a mí, nos enviamos tonterías. Eh, entonces yo, personalmente, soy una persona que creo que lo doy todo. Entonces, si yo lo doy todo, quiero me gusta un poco esa reciprocidad. Y a mí probablemente, si mi novia, aún viendo que yo lo doy todo, obviamente se me puede escapar algo, ¿no? Como a todos. Me pone los cuernos, probablemente a, a corto plazo sea lo mejor que me pueda pasar. Claro.
2: Eh, bueno, a ver, eh, es complicado aquí porque es verdad que muchísimas veces es más fácil cuidar una amistad que una relación. Puede ser, puede ser. Sí, porque la amistad, sabes que es una persona eh, que la puedes perder, digamos de alguna manera, ¿no? Cuando estás en una pareja, eh, sientes que esa persona lo que tiene hacia ti es incondicional. Entonces, sabes que le hagas lo que le hagas, muy chungo tiene que ser para que la persona te deje. Entonces, sueles cuidar más muchas veces la relación de amistad que la relación de pareja. Y, y lo segundo también es que... Se me ha olvidado lo que iba a
0: decir. No, o sea que... Pero tú, tú, tú crees que se cuida más, la. ¿Creéis que se cuida más la relación de amistad que de pareja? Porque yo no lo creo, eh. Sí, mira, eso ver, ya me ver. he acordado. Eh, otra, otras veces lo
2: que ocurre, el término este de la confianza de asco. Eh, oh. Normalmente en tu. en tu vida, cuando te pasan cosas, eh, vas acumulando esa oscuridad del día a día según te van pasando cosas y demás, ¿no? Eh, tú a un amigo no le vas a soltar toda esa mierda probablemente ¿Sabes? Si se la sueltas, se la sueltas modulada de forma que te ayude, que te apoye, que no sé qué Con tu pareja vas a llegar a casa después de tener un día malo Y vas a estar a lo mejor haciendo la comida y le vas a soltar una contestación de mierda No te vas a sentar y vas a decir, mira, he tenido un día de mierda, no sé qué, no sé cuántos Estas cosas acaban pasando con el tiempo por mucho que tú te propongas tener una relación de pareja perfecta Donde la comunicación sea lo más importante de vuestra pareja y demás va a acabar ocurriendo que tú un día vas a tener un mal día y vas a llegar a casa y con quien más lo vas a pagar va a ser con la persona que más quieres total, o la que total. más está contigo entonces, eh, es más fácil para mí cuidar de un amigo que cuidar de una pareja por eso porque con el amigo siempre vas a tener cuidado o siempre vas a tener atención, a le pasa algo, está bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? sin embargo con la pareja en el día a día vas perdiendo todas esas cosas muchas veces, ¿no? Y tienes que tener muchísimo control con eso.
1: Yo creo que es un poco lo de que a la pareja la acabas dando un poco por hecho. O sea, ya cuando llevas mucho tiempo, bueno, de hecho tú llevas incluso más que yo tiempo con tu pareja, yo creo que hay un punto en el que como ya se convierte en el día a día, das un poco por hecho todas esas cosas y... O sea, de hecho cuando estáis hablando me daba la sensación y recordaba que, claro, decías... Al final es, es complicado el tema de la comunicación, tienes que identificar... A veces sabes que algo va mal, pero tampoco identificas qué es y entonces no se lo puedes pillar al otro y tal... Tío, yo en ese sentido, eh, y tampoco soy obviamente una persona que tiene 14 años con su pareja, pero eh, destaco la, la dificultad y el trabajo, o sea, trabajo literalmente de pico y pala que hay que hacer una relación para que la relación vaya decentemente bien. O sea, todo lo que habéis hablado de comunicación, de tal, lo que has dicho de, de con un amigo si tienes un problema tal, no se lo vas a soltar así o no lo vas a parar con él, con tu pareja así, todo eso, obviamente todos cometemos errores y si nos equivocamos, yo soy el primero, pero creo que el trabajo que hay que hacer detrás para lo de comunicarte con tu pareja bien, lo de si te pasa algo, primero ser honesto contigo mismo, identificar que te pasa algo y tener la manera de comunicarlo a tu pareja de una manera asertiva. sentarte a hablar las cosas, que no, lo que decías tú de se acaba haciendo una torre porque no te comunicas, ser capaz de comunicarlo para que no se acumule. O sea, el trabajo que supone una relación, tío, y, y... precisamente por esto, cuando hablaba del tema de las chicas que andan en relaciones, obviamente pueden ser relaciones de mierda y tóxicas, ahí es verdad que en eso tengo la razón pero si no lo han sido, me habla también
2: de un poquito esas cosas, ¿sabes? pues eso también le dice cierto valor. Pues mira, hablábamos antes de la esperanza en la relación y la posible implicación ¿no? con todo el tema, y ahora te hablo también del miedo. Eh, muchas veces eh, sí que puedes saber lo que pasa, pero también puedes tener miedo, ¿no? En plan, miedo y si se lo digo, y si se lo digo y empieza a darse cuenta, y si decide dejarme... Claro, pero ahí también está el tema de generar un apego seguro con tu pareja. Claro, pero... Todo el mundo vamos a tener estados, como decíamos más al principio, sí. ¿no? Entonces, eh, dependiendo del momento de, vital que estés tú, si todas las áreas de tu vida van bien, vas a poder dedicarle muchísima más atención a trabajar eh, la parte de la relación amorosa. Sí. Pero si empiezan a ir otras cosas mal, también puede afectar a la relación, etcétera Entonces, a mí me parece que es, un, es una cosa súper, 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 súper compleja. Entonces, habría que analizar cada caso, independientemente o individualmente en ese sentido, y por eso para mí es súper importante el contexto, porque es lo que va a determinar en cada relación qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, una cosa que destaco también
1: de lo que acabas de decir ahora, eh, del tema de cómo tener diferentes pilares en tu vida y tal, también no sé cómo lo veis, pero la, la importancia, el grado de relevancia que tiene... Cuando estás en una relación, ser capaz de que toda tu vida no sea la relación, que eso es un poco algo que pasa lo que en los primeros meses, que todo es esa persona y tal, pero luego hay muchos casos de amigos que hemos tenido, incluso yo mismo he experimentado eso en mi relación, de una época en la que mi, mi pareja es mi vida y no salgo de ahí, descuidas los amigos, el trabajo te da un poco más igual, dejas de hacer otras cosas, y claro, el problema de eso es que cuando todo se basa en un pilar, como ese pilar un día falle, a tomar por culo todo, y todo eso es una mierda.
2: Yo es que odio directamente ese concepto de pareja O sea, claro. odio odio que me lo cuenten Odio, odio verlo en, en la gente de alrededor Para mí un concepto de pareja es Una persona completamente independiente Otra persona completamente independiente Y que ambos deciden acompañarse en la vida y También. ya está y establecen relaciones eh, contractuales aunque no lo firmen en un sí. papel pero establecen sus propias normas ¿no? para poder llevar esa vida más o menos juntos uh -huh. pero siempre conservando ahí dependencia a mí el hecho de que si a mí me gustan los coches y a ti te gusta el fútbol vale y, y no nos gusta en ese sentido lo contrario eh, yo entiendo que tú vengas a acompañarme alguna vez a, a ver los coches y yo te acompañaré alguna vez a ver el fútbol pues porque hay que, hay que ser generoso en la relación pero eso no significa que yo vaya a ir a ver el fútbol y vaya a estar ahí gritando gol con un descosido porque no me gusta, o sea, tampoco lo pretendas sabes no pretendas cambiar a las personas
0: yo definiría un poco, como bien he dicho que yo nunca he tenido novia lo recalco porque creo que es importante yo definiría un poco las relaciones y el tema de estar con pareja como una lucha, entiendas una lucha eh, como una lucha por tú, eh, el punto medio entre estar con ella, ¿vale?, o tener cosas en común y a la vez ser independiente. Como bien tú dices, oye, no me gusta el fútbol, pero voy a ir por ti para verlo, ¿vale? Seguramente no sea lo que más disfrute, pero probablemente lo disfrute viéndolo contigo, porque me vas a dar un comentario gracioso de este jugador, me vas a explicar lo que es el fuera de juego, que no lo sé, y me vas a abrir una vertiente de, de algo que yo, oye, pues no conocía, oye, y ahora me gusta el fútbol y puedo ir al fútbol con mis amigos y he conocido el fútbol gracias a ti, asocio el fútbol por ti y qué bueno que eso que más podía aportar. Por eso mismo, como yo lo considero una una lucha entre comillas, entre de los dos, de pelear un poco por la relación, por lo bueno y por lo malo, sobrellevar un poco esos, esos picos, le doy tanta importancia a temas como la infidelidad, a temas como ciertamente el pasado, obviamente cada caso es particular, pero a mí sí me puede decir algo bastante predictivo de esa persona. ¿Sabes? Yo creo que la lucha viene después. O sea, yo
2: lo que creo que ocurre es, eh, dos personas se juntan y volvemos al estado de enamoramiento, obvio, obvio. De locura, ¿no? Eh, y entonces lo que ocurre es que las personas suelen adaptarse demasiado a la otra persona y a veces adaptan cosas que para ellos mismos... Eh, no están bien, es decir, dan demasiado en ese sentido, no transforman cosas, cosas de su propio ser que no, que no deberían de haber transformado. Entonces, yo creo que la, el principal... La, las bases se sientan sol, solo al principio, esto quiere decir si si luego, cuando tú has cambiado esas cosas por esa persona en los tres primeros, cuatro primeros meses vale, al principio lo vas a hacer con todo el gusto del mundo porque te da igual que no te guste el fútbol porque solo quieres estar al lado de esa persona pero ¿qué es lo que ocurre? que luego eh, la cabra tira para el monte entonces todo el mundo va a querer volver a ser como era antes de conocer a esa persona a ser uno mismo básicamente y ahí es cuando va a volver a entrar la lucha
0: de roles claro, y yo, la lucha de poderes pero yo entiendo que cuando tú defines una persona independiente, eso va intrínseco es decir, que tú, eh, claro, es que ya entramos en el tema de quién está preparado para una relación. Tienes que eh, saber comunicar, saber transmitir eh, que, oye, voy a ir contigo a ver el partido de fútbol, pero eh, no voy ir todos los sábados a ver el partido de fútbol. ¿Por qué? Porque, como bien tú dices, cuando tú estableces un rol en una relación, la cabra tira al monte y, y la sombra se va haciendo más grande. Entonces, cuando tú quieres cambiar ese rol en la relación, ¿el malo quién es? ¿Ella o tú? ¿Eres tú? Claro. Sí, fíjate, es que según lo estabais
1: diciendo, me está viniendo porque yo esto lo he experimentado de manera súper en primera persona. A mí, por ejemplo, con, con, con mi novia lo que me pasa al principio es que hay una cosa que a ella le ha encantado y le, y le sigue encantando, que es el tema del baile. Y yo el tema del baile soy al revés, en plan, no me gusta bailar, no me gusta ver baile, o sea, no, me parece un coñazo para mí. Y me pasó eso, ella quería que fuéramos a algún festival de un baile, o sea, bueno, alguna obra para dar un baile y tal... Claro, yo obviamente al principio, pues ya está, pues oye, pues venga, te acompaño, tal. Yo no lo disfruto mucho, pero bueno, como ella disfruta, al final te sientes bien y dices, joder, qué bien, que está disfrutando. Pero justo está un poco ahí la, la gracia del término medio entre esa parte de soy yo y esa parte de fusionarte con tu pareja. Y el término medio es complicado de conseguir, tío, porque conozco gente que eh, se fusiona por completo y hace cosas que no le gusta igual, pero claro, le gusta mi pareja y entonces por o lo que sea, y, y como más en ese polo. Y también conozco el otro extremo que no voy a dar nombres, pero conozco de. Eh, no, 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 yo soy como soy y me tienes que aguantar, porque yo soy así, yo siempre he sido así, y eso tampoco está bien, hay que saber también un poco, pues, oye, a mí no me gusta, pero si te gusta, yo hago el, entre comillas, sacrificio de ir contigo alguna vez, te acompaño, para que tú también lo hagas conmigo, a mí, por ejemplo, ella me, me, me regaló ir a ver a una final de pádel, que ella al el pádel, pues, le da más igual, y cuando me vio que, mí, que yo me lo estaba gozando, ella también se ponía contenta, ahí está un poco, yo creo, la
2: gracia. Estoy sí, de acuerdo. Sí. Claro, es que no hay que confundir independencia con egoísmo. Claro, claro que justo, es que... claro, son claro. dos cosas que no, no tienen que ver. Yo creo que eso, directamente eh, ser uno mismo desde el principio. No intentar agradar por encima de. O sea, si tú a esa persona la gustas, si es para ti, sé tú mismo y consíguelo así, ¿sabes? Pero si no, no hagas el papel porque una vez que te quites la máscara lo único que va a haber son problemas. Total, de hecho, de hecho eso es un canteo porque
1: si intentas ser quien no eres o fuerzas cosas, con el paso del tiempo, cuando ya se pasa toda esa fase de enamoramiento al principio, se dan una serie de conflictos que son, o sea, son brutales, de pero si tú siempre nunca has sido así, tal, y dices, a ver, no era así contigo porque quería estar contigo y tal, pero en el fondo a mí siempre me ha gustado esto, o yo no soy muy de esto. Y ahí se genera un conflicto que luego es muy difícil de reconducir. Se
2: generan conflictos e inseguridades, insegura, porque piensas... Joder, antes lo hacía, ya no, ya Exacto. no me quiere. Exacto, etcétera, etcétera, es complicado. Sí, es...
0: Os quería lanzar una pregunta bastante concreta que, eh, y es la siguiente: ¿Qué valoráis en una persona eh, futurible a pareja que normalmente no se valora? Pues una pregunta complicada. Hostia, la sí. verdad.
1: Podemos pausar el podcast y
0: pensarlo, <risa> Vamos a pausar. ¿eh? No. eh Es decir, que valoráis eh, normalmente, eh, que consideréis bajo vuestro juicio subjetivo que no se valora tanto bajo bajo ojos de la sociedad o desde la perspectiva de vuestro entorno, que digas, oye, pues mira, a mí pues por mira. ejemplo me encanta que, que me acompañe a casa y vale, que eso es bastante es una tontería, pero es para que se entienda. Yo la oscuridad de la persona. Es lo que más valoro. De hecho, eh, o
2: sea, me gusta conocer la oscuridad de las diferentes personas y mi entorno eh, está construido por la oscuridad que soy capaz de tolerar de cada uno de ellos. Entonces, eh, me gusta saber eh, qué es lo que lo hace más políticamente incorrecto o qué es lo que le convierte en peor persona, etcétera, para saber si esas cosas que le afean a mí me importan más o menos. Hay cosas que no toleraría jamás, entonces me encantaría, por pues, evidentemente, no tener nada con esa persona, ni como pareja, ni como amigo, ni como nada, vale. Pero si, si su oscuridad me parece bonita, por así decirlo, eh, pues bien, me gustaría. Yo creo que eso no es, socialmente no es algo que se mire mucho en las parejas. Y ¿qué es oscuridad? Por aclarar también un poco, ¿qué entiendes tú por oscuridad cuando hablamos de esto? Pues oscuridad para mí es cuando ves a una persona cometiendo una mala acción. ¿Sabes? Y ves eh, la intencionalidad que tiene. O una persona cuando se cabrea y ves cómo reacciona cabreándose, ¿no? En plan, la típica persona que la ves que dices, se ha cabreado y el cabrón ha ido a hacer daño, ¿sabes? Tiene información y ha ido ¡zas! O una persona que la ves que se cabrea, tiene información para destruirte completamente y aunque la has puesto a, al límite, por así decirlo, te lo va a soltar y se muerde la lengua antes de saber que te va a destrozar. O, o sea, que te fijas como en la, en la peor versión de la persona o así. Y de cómo la controla. Mm
0: -hmm. Me parece súper importante. Interesante. Joder, es, eh, es jodido eso, ¿eh? ¿Y qué haces? Eh, obviamente, eh, ¿lo hablas con la persona? No, normalmente se dan,
2: eh, se dan contextos de conversación donde cada uno puede opinar de cierta manera, etcétera, etcétera. Y luego en el día a día es súper importante. Yo una persona que estoy en un bar y chista a un camarero... Mmm, es que no puedo, es que no podría estar con esa persona. O una persona que... Que no va a haber, por ejemplo, el contexto detrás del sufrimiento de otra. Simplemente, pues como que le carga o cosas así, ¿sabes? Este tipo de cosas. O una persona que se cabrea con un amigo y supera ciertas barreras que yo nunca pasaría, por ejemplo, ¿no? En, en, con un amigo. Yo puedo odiarte muchísimo, pero si, has, si eres mi amigo o has sido mi amigo, jamás voy a superar ciertas barreras contigo. No voy a ir a hacerte daño absoluto. Me voy a contener, sabiendo que puedo hacerlo, pero voy a contenerme.
0: Bueno. Entonces, personas que pasan esas líneas... Puede ser que te dé una serie de, de red flags, ¿no? De, oye, pues si con su colega de toda la vida hace esto, imagínate lo que puede llegar a hacerme a mí, ¿no? Si en algún momento de nuestra relación eh, tenemos un, un pico, un pico, pues yo que sé, de crisis eh, y tal. Ya,
2: aunque no me lo haga a mí, o sea, simplemente por verlo eh, me produce muchísimo rechazo. Sí, que te
0: habla de la persona bast sí. de una forma bastante clara. Claro, entonces,
2: eh, saber que puedes pensarlo, pero que puedes no hacerlo es lo que determina que es apto para mí, en ese sentido.
0: Ya, ya. Joder, bueno. Me ha gustado bastante la respuesta. Eh, claro, y claro, ¿y tú qué? No, joder. Después <risas> de esto, la verdad que... A ver, yo la verdad que lo mío no estaba pensando y no
1: es algo como súper raro o algo que no se suele decir. Eh, para mí hay como dos, dos cosas que aprecio especialmente, que son lo de ser y dejar ser. En plan, como que la persona... Pero no, por, no como la gente que lo dice de, de boquilla, ¿no? Sino la gente que literalmente es... Tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiera mientras todos estemos contentos ya está. Haz lo que quieras, yo no voy a en tu vida. Todo eso que dentro de una pareja a veces yo creo que se confunde un poco y los límites no están claros. Tener la sensación de eres completamente libre, sé tú y, y ya está y no pasa nada. Que eso es algo que yo creo que no es tan común, o al menos por lo que he visto. Eh, y luego, tío, una cosa que además he hablado contigo alguna vez, que es el, el tener un grado de confianza extremo hasta el punto de podría pasar cualquier locura o cualquiera podría cometer cualquier locura que el otro, le o sea, lo que decías tú un día me cargo a alguien porque se me da la cabeza y tú entierras el cadáver conmigo sí. en plan de, tenemos un, un espacio un entorno de seguridad máximo y de confianza que es tan tan sólido y tan seguro que podría pasar cualquier cosa y sabes que me tendría, si no pasaría nada son cosas difíciles de conseguir Y me parece que son importantes Yo
0: lo haría Arroba política Sí, sí, sí Espero que no me enteréis a mí aquí bueno, ya <risa> a Porque os veo muy cómplices a los dos Sí, sí Joder ¿Y tú, Rafa? Con, con esto Pues... Claro, es que después de esto El listón está bastante alto A mí sí sí es verdad Que al igual que Juan que decía El tema de la oscuridad Es que igual No es tan popular opinión Pero a mí sí me dice mucho La persona su entorno Su entorno Y el cómo Y el cómo reacciona con ellos Y me gusta mucho eh, que sea igual conmigo que sin mí, que eso yo creo que está, es como algo que está muy bien visto, o sea, es decir, que, que todos damos por hecho que sí, pero la realidad es que ni mucho menos, yo estoy harto de ver a muchas parejas eh, que se comportan de una forma, que luego se va la, la novia o el novio, y que de repente cambia de actitud, bro. Pero tú qué, qué haces. Tío? Literal. Lo que es, estás haciendo. Literal. literal eso ¿sabes? es horrible. Que se pide un vaso de agua con la noche. Tráeme un whisky, jefe. Sí, sí. Ya. Yo creo que todos lo hemos visto. Sí, y estoy sí. completamente
2: de acuerdo. A mí eso también me, me daría muchísimo rechazo. Claro, sí. La verdad. En plan de. Por, claro, también depende, ¿no? Pero yo soy una persona que en ese sentido pienso, haz lo que te dé la puta gana, ¿sabes? En cualquier contexto. Entonces, que. Dándote toda esa libertad, por así decirlo, que no te la tengo que dar yo, porque yo no soy nadie para dártela o quitártela, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Dando, siendo una, una persona como soy, que me da igual todo en ese sentido y que prefiero que seas libre como el viento y me gusta verte así, que tengas la necesidad tú mismo de ocultarme cosas porque tú mismo sientas que estás haciendo algo mal, es solucionalo contigo mismo, es tu problema. Es, es un rollo que tienes tú raro en tu cabeza, solucionalo.
1: Pienso igual, sí, además es muy esa, a mí me da como mucha vergüenza ajena cuando veo a alguien que cambia radicalmente, es como, uff, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué necesidad además? Sí, a mí me pasa también.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Y, y bueno, y que vosotros, por ejemplo, que entiendo que tenéis pareja, los dos. ¿no? Sí, o, sí. Eh, ¿Qué consejo podréis dar? ¿Qué, qué estrategias creéis que son, que son importantes para una relación duradera? Yo tengo varias y tener novia, que es tener cosas en común y al final eh, no compartir el mismo tiempo. Es decir, no, no asociar eh, a tu pareja con, con tres actividades. Cenar, eh, ver una peli y tal. Es decir, pues intentar eh, meterla tú en actividades y que ella te acabe metiendo para que de forma indirecta pases tiempo con ella y a la vez con tus amigos. Me gusta. Eso está bien.
1: Sí. De hecho, de hecho una de las que me han ido de las primeras, también por un poco por mi experiencia... Es justo eso último que has dicho claro. de lo que comentamos antes de tener como muchos pilares en los que sostener tu vida. En eso plan es. de que tu pareja no es tu vida, que cada uno tenga su vida, un poco lo que decíamos también de uno es independiente y luego te acompaña y compartimos cosas juntos. Pero tener claro como, mira, creo con mis amigos, tengo mi trabajo, tengo no sé qué y luego aparte tenemos nuestro espacio en común. Tener el espacio individual y el común.
2: Eso me parece importantísimo, por ejemplo. Pero clave. Para mí, el sentido del humor. Sin duda. O sea, yo he llegado a tener piques chungos y acaba riéndonos, ¿sabes? En plan, yo qué sé, yo soy muy payaso y soy muy juguetón también. Entonces, eh, cuando haya un tipo de, de historia así como más chunga, eh, al principio, pues todo es fuego, obviamente. Cada uno se va por su lado a pensar y esas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues la ira inicial de, de la típica discusión. Pero luego lo piensas y, bueno, eh, si tiene la culpa la otra persona, que venga y, y le diga, eh, ¿sabes qué? Que la lia. Que la ha liado. Y ya está. Pues yo qué sé. Ya te hice dos tonterías, te pones a reírte y el fuego eh, cambia muchísimo. Y la segunda y la más importantísima de todas es que eh, no castigues nunca a la otra persona con tiempo para pensar. O sea, si discutes eh, si es lo suficientemente importante para ti, saca tiempo y solucionalo cuanto antes. Cuanto más tiempo dejes a una persona rumiando sobre un problema más probable es que surjan 200 más que no existen.
0: Depende del problema también.
2: Independientemente del problema a lo mejor va a ser hablarlo cuanto antes Porque si no vas a rumiar y vas a sacar vértices al problema de todo tipo eh, Por ejemplo discutir por la noche Y irte a dormir y dejar a, ver, a la seguro. otra persona Lord. con toda la rayada mental, 12 horas con su almohada, pensando en un montón de cosas. Te aseguro que cuando la otra persona se levante por la mañana, felizmente descansada, pensando que va a hablar contigo de buen rollo, no va a ser así.
1: Es horrible. Eso, eso no yo me, me sumo muchísimo y las veces que discutió discutido con, con mi pareja
2: y nos hemos estado muy enfadados, te juro que es la peor sensación del mundo. Es claro. horrible para mí. Y es absurdo, porque realmente pierdes menos tiempo dedicando una hora antes de dormir a hablar... Y dormir bien a gusto, que el sueño es muchísimo más reparador que irte a dormir con todo ese tormento en la cabeza. Que sí. te dormirás tarde y te dormirás mal. Y te
0: levantarás con un sabor de boca de... Sí, hombre, a ver, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero quizás si es discutido a la hora de comer, el perdón es más legítimo. Has comido a las tres. Eh, igual cada uno se va por su lado, pues el perdón es más legítimo. Una llamada a las seis que... ¿Sabes? Que, que al momento, al menos uh -huh. a mí, me hice me más de la persona que, que, digamos, que haya tenido su espacio para pensar. Obviamente, ni de coña me voy a dormir sin solucionarlo, pero para que haya tenido un poco de espacio para aclarar las ideas y que sea un perdón más legítimo en el sentido de, ah, pues, te hecho daño, ah, perdona. No, perdona, no. Vamos a pensar un poco qué hemos hecho uh -huh. y luego clarificamos ideas. El punto medio, yo creo, como sí. siempre.
2: Claro, lo único que esa parte de reflexión... Al ser un problema que hemos tenido los dos, eh, yo normalmente lo que hago es que lo reflexionemos juntos, ¿sabes? O sea, yo creo que es súper importante con tu pareja que puedas ser capaz de pensar en
0: alto. Depende de la persona también, es que claro. Claro, Si eres es de sangre que caliente... Eso, de... Eso es, claro, digamos, tú estás. ¿no? Lo claro. de individualizar cada eso es. relación. Eso
1: es. Pues hay una cosa que voy a añadir, porque ahora que lo estáis diciendo me ha surgido otra que además eh, diría que la he, la he aprendido o he tomado conciencia de lo importante que es de manera muy reciente, hace bastante poco. Eh, y también lo hablé contigo en su momento, que es el tema como de que cada uno tenga su mundo interior y que no haya la necesidad de exponerlo todo el rato al otro. O sea, si tú tienes tus miedos, tus rayadas, tus cosas, no siempre tienes que compartirlo con tu pareja porque la mayoría de ellos puede ser que sean infundados, que luego no, que no lleguen a nada y generan problemas de donde los hay. Y creo que es importante que cada uno tenga la capacidad y el espacio para gestionar su mierda más allá de que luego haya cosas que compartas con tu pareja, que es importante, pero... Tú tienes que darle a gestionar tu mierda. No tienes que volcar todo en la pareja y que sea consciente de todo lo que tienes en la cabeza, de todos los problemas, de los miedos y todo. Porque se generan mazo problemas que luego no
2: van a nada. Y no habrían llegado a nada si no se hubieran comentado. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, nada que decir. Sí, sí. 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 sí las personas, si las personas fuéramos diseñadas con arquitecturas abonadas, <risa> el, núcleo, el núcleo debería de ser completamente privado para todo. El Aislado, mercado, ¿no? ¿Sabes? Aislado completamente de la infraestructura. <risa> Exactamente, sí, yo creo que es súper importante, o sea, si todo el mundo pudiese leer todo lo que pensamos, no existiríamos como especie, no tendríamos amigos, no tendríamos pareja, no tendríamos ningún tipo de relación
0: con nadie, porque, por lo que te digo, por la oscuridad que todos tenemos Claro, pero eso también es la parte bonita, ¿no? yo creo es decir, pudiendo actuar mal o pudiendo tener pensamientos y plantearte cosas de, hostia, qué, qué hijo de puta, qué cabrón. Decir, mira, eh, alguien que te hace algo, pues no tener reciprocidad. O sea, el poder, el poder, el tener la parte mala y no elegirla es lo bueno, ¿sabes? Eso es. Porque al final, si tú eres transparente y tal, pero eh, con lo que te tienes que quedar es con, con lo que tú ves y con los actos. Porque al final, eh, si, si piensas eso, vas a juzgar o yo lo ha pensado. Sí, lo ha pensado, pero no lo ha hecho, ¿sabes? ya ha podido hacerlo. Aparte
1: de que hay otra cosa que para mí es importante y es que la mayoría de esos pensamientos, no sé si intrusivos en el término, porque realmente creo que no siempre, pero la mayoría de esos son cosas que nos surgen por ser humanos y que son cosas que salen solas, que a veces carecen de sentido y que se van igual que vienen y que no hay que darle importancia, hay que dejarlos pasar, ya está. Exacto, no, o sea, no, no me gusta porque
0: estamos terminando eh, ya ya. Estando de acuerdo en todo. Vamos a buscar un tema de que Juan que vaya a desacordar y así. <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo quería ya para terminar mencionar eh, la importancia del entorno uh -huh. en términos, sobre todo de body count y de relaciones. Eh, a mí, por ejemplo, eso me influye muchísimo. Normalmente, eh, un tío que ha puesto los cuernos o una chica que ha puesto los cuernos, yo he visto que se repite de forma reincidente. Por lo tanto, eso lo voy a extrapolar. ¿no? a casos individualizados, genéricos, me da igual. Lo voy a extrapolar a gente que pueda conocer de primeras, que luego hablo con la chica, es la mujer de mi vida, nos casamos, tenemos una casa en la Moraleja, estupendo, pero de primeras. Mm.
2: Claro, pero si tú me llegas a mí y me dices, oye, tú has puesto los cuernos alguna sí. vez, y te digo, eso a ti no te importa. Volvemos al mismo, estoy defendiendo mi núcleo, mi individualidad sí. y etcétera.
0: Sí. Sí. Probablemente, a ver, yo... Eh, ¿Y entonces va. qué vas a hacer? ¿Pero lo habéis preguntado? Yo probablemente no, nunca preguntaría eso. ¿Entonces? Claro, es que, bueno, ¿Qué? yo quizá... ¿Cómo quizá, lo sabes? No, pero yo quizá, yo sí lo preguntaría, pero en, en un estado de confianza donde... Es que, insisto, yo estoy poniendo el caso de, de la mujer de tu vida. De alguien, ¿no? O sea, yo entiendo que si tú vas a tener novia, o al menos en mi perspectiva. Y por eso quizá no la he tenido. Eh, de tener algo a futuro. Eh, no estar por estar. Entonces, por lo tanto, yo... A día de hoy, si quiero estar con alguien, oye, quizás es importante para mí conocer cierto pasado de la persona. Que luego me diga más o menos, pero saberlo. Entonces, en el proceso que estoy conociendo a la persona y plantearme si puedo estar con ella, que haya puesto cuernos, pues para mí, de primeras, luego me puedo explicar, según me lo dice. Lo que decía, es de leer el pensamiento. Según me lo dice, me lees el pensamiento y sale un red flag. Sí, claro. Pero luego te puede dar un contexto que te dé explicación a eso y
2: te puede dar más igual. Es decir, no creo que en ningún caso real vayas a tener la facilidad para saber si una persona ha puesto los cuernos anteriormente no. o no, no hombre, claro. en un tiempo determinado como para poder elegir o no, no. si te enamoras o no. Claro. Esto quiere decir que probablemente esa persona que ha puesto los cuernos, ¿vale? Tú la conoces, no sé qué, no sé cuántos, te acabes pillando y todo el rollo este, empecéis a tener algo juntos y al tercer cuarto mes eh, en un juego de estos típicos de yo nunca tal, ¿sabes? Eh, de bebiendo o lo que sea entre amigos. Y yo nunca he, he sido infiel. Y bebe. ¿Qué, ¿Qué te vas a poner? ¿A montar un pollo? No, pero... No, pero te rayas. Claro, sí, pero... yo hablaría con ella. Hostia, claro. Y eso, nunca no me habías hablado de eso. Claro, claro que está. para mí, por ejemplo, sería importante. Claro, pero la persona que has conocido esos cuatro meses no cambia. No cambia. Ya había puesto
0: los cuernos en esos cuatro meses. Y sin embargo, te enamoro. Probablemente, pero quizá eh, en el momento en el que bebe, ya... ¿Puedo hacer un clic en mi cabeza? ¿Qué te
2: enamoró de esa persona durante esos cuatro meses? Tú Hemos hablado de lo que te enamora de las personas y de qué buscas en las personas para ser tu pareja. Si tú has empezado una relación con ella y llevas ya cuatro meses con ella, significa que cuando empezaste y antes de empezar y durante estos cuatro meses has visto en ella unos valores, has visto el entorno, has visto su manera de comportarse, has visto un montón de cosas que te dicen que esa es la persona. Si a ti a los cuatro meses te dice que has sido infiel, todo eso que tú has visto durante cuatro meses
0: sí, no sí, sí. cambia. Pero quizá si sí, un valor importante para mí se llama confianza. Y si yo a la hora de hablar temas de qué tal con, con chicos, obviamente si luego me lo explica y me lo clarifica, perfecto. Yo te hablo en el momento en el que bebe, eh, el valor confianza me baja dos escaleras. Porque yo me considero una persona transparente y que creo que por cómo entiendo yo las relaciones deben ser así. Entonces, no, pero a lo mejor es que no ha salido nunca, eh, la, o sea, ha sido súper transparente.
2: En un juego súper inocente, delante de todo el mundo, ha sido infiel y bebe. No lo estaba
0: ocultando, hombre, simplemente, claro, pones simplemente fácil, no claro. te va diciendo, sí, sí.
2: hola Rafa, ¿qué tal? Pues mira, he sido infiel en no, mi vida obvio. anterior y me he 25. No, claro. No, <risa> no, no, obviamente, obviamente. No, simplemente <risa> <risa> no surge. Pero con esto eh, es, es un buen ejemplo de lo que defendía al principio, ¿no? Lo veo una tontería porque es lo que te digo. Tú has visto y te has enamorado de una persona durante cuatro meses... Y luego te enteras de esto, que cambia en los valores de la persona? Nada.
1: Yo sí que hay una cosa que pienso, y es: según estabas diciendo eso, es verdad que yo, si me pasa eso y me entero que ha infiel, para nada anularía nada de lo que pienso esa persona. Tampoco. Claro, ¿eh? claro, ni diría, no, ya no quiero estar contigo, por supuesto que no. Pero si me pongo en el caso extremo de que te imagínate, te relaciones sin las tres ha sido infiel, ahí ya igual me lo planteo, fíjate. Si es un caso de esos, digo, hostia.
2: Bueno, a ver, Esto la, es la, cuarta. Claro, yo soy la cuarta. Claro, pero a ver, ahí estamos hablando de una persona que tiene un patrón de comportamiento que, que está te, hace, te hace inferir
0: eh, lo que va a ocurrir. Es claro. normal que sientas miedo. Pues, ¿dónde está, ¿dónde está la... Pero tú me has dicho si es infiel porque le faltan eh, parte en su vida. Estamos sí, pero si le, falta, si le falta siempre. Es decir, a una
2: persona la pueden echar del trabajo una vez. Por, por un contexto en concreto o lo que sea, habría que valorar Yo que me dedico a seleccionar personal, ¿no? Yo te voy a ver que has tenido una experiencia profesional de tres meses, eh, bueno, eh, la voy a ignorar directamente porque a todo el mundo le puede pasar algo. Ahora, si ya vas encadenando trabajos de un mes, durante 17 trabajos,
0: evidentemente una, algo se me dispara en la cabeza que me dice, oye, aquí pasa algo, ¿sabes? Claro, pero lo que yo quiero a, a lo que yo quiero ir es que siendo una o tres, esa línea ya la has pasado. Y por lo tanto, una vez pasas esa línea... ¿Crees que es más fácil que volar? Creo, creo que es más fácil independientemente del contexto a nivel genérico. Luego... ¿Cuál es vuestra
1: experiencia con eso? ¿La gente que conocéis que ha llegado a ser infiel ha vuelto a ser infiel más que la gente que no había sido infiel previamente? No. Para ti no hay correlación, ¿no?
0: Para mí no hay correlación. Uf, para mí hay bastante. Para mí para no hay bastante. Para mí en general
1: también. En general.
0: Para mí no.
2: De hecho, eh, lo que he visto más de una vez es que la persona... O sea, yo tengo facilidad para hablar con las personas, ¿no? Y además, aparte tengo la cualidad de ser una tumba eh, que te cagas. Entonces, eh, no suelo contar nada de lo que me cuentan y eso genera mucha confianza y la gente me suele contar, eh, pues bueno, cosas que no le contaría mucha gente, ¿no? Entonces, sí que he tenido que... Sí que he estado en contacto con gente que ha puesto y que se los han puesto. Y te puedo asegurar que a nivel de sufrimiento lo han pasado peor las personas que los han puesto que los que los han recibido. De hecho, eh, creo que lleva un castigo implícito muchas veces cuando es una buena persona y tiene esos valores de los que hablábamos, ¿no? Eh, por ejemplo, me pones los cuernos y una manera de castigarte es en plan de... Pues no me lo cuentes, porque yo no tengo la necesidad de pasarlo mal. Si ya te has arrepentido y no lo vas a volver a hacer, no me lo cuentes. Jódete tú, duerme mal tú. Piénsalo, jódete. ¡Qué oscuridad, eh! ¿Sabes? Es, es una manera también. Y muchas veces ha pasado esto. Entonces, te puedo asegurar que una sola vez puede generar una reacción negativa y un sufrimiento tal en la persona que puede decir, en otra situación similar, es que ni de coña lo vuelvo a hacer en mi puta vida. O sea, dejo a esta persona y luego hago lo que me dé la gana, pero jamás voy a volver a pasar por este infierno. Pues, Entonces, yo diría que no. Yo diría que una persona que ha sido infiel una vez, eh, para mí no significa nada. Vale, yo o sea, yo hablo un poco como de más, o sea, es verdad que no es objetivo, yo hablo como de la sensación
1: que tengo de la gente que visto in, que ha sido infiel, sí que suele ser la gente que he visto más veces infiel, no al revés, pero bueno,
0: hablo como de impresión, o sea que Hombre, yo creo que cuando cruzas una línea mmm, y de forma obviamente teniendo más o menos valores, que yo hablo de forma genérica, y ves que no tiene unas consecuencias y dices "Mira, yo estoy con esta chica y me lío con tres y no pasa nada, no se entera, yo lo vivo en primera persona de estar con el, con los dos." y ser bueno, pero, pero ese es un cabrón eso, eso, sí, eso bueno no, bueno, no, bueno vale bueno claro, pero, pero forma parte o sea, sí, es decir sí. eh, pero es que igual hay más cabrones de los que tú te crees igual no es eh, no mira pongo los cuernos y lo y lo paso mal sabes claro pero yo defendía la, in, la infidelidad en el contexto
2: que os hablaba sí, no, claro. no con la intencionalidad de, de hacerlo, salir impunes Seguir jugueteando con tres personas, jugando con dos personas a la vez claro. Eso es ser un cabrón, eso no tiene justificación ninguna O una cabrona
1: Sí, eh, como tampoco queremos que sea un podcast larguísimo Si os parece vamos a cerrar con la última pregunta La de, que de hecho es un poco la que has introducido Que es la de preferiríais poner los cuernos o
0: que os lo pongan Y ya que nos vamos cerrando Porque si no se nos va a quedar eterno Yo probablemente Y pongo la mano en el fuego por mí si tengo una relación con una chica y por eso precisamente no la he tenido, eh, creo que no los pondría. Obviamente nunca puedes decir nunca, pero yo preferiría que me los pongan. Vale, ¿por qué? Porque me estaría haciendo un favor. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, obviamente, a Juanqui le encanta el contexto, me tendría, <risa> que, me tendría que explicar el contexto. Por supuesto, aquí eh, no, no tachamos a nadie. Pedido, eh, infidelidad es infidelidad, más allá del contexto. Pero me estaría haciendo un favor a medio plazo. Porque si has puesto los cuernos, sea por lo que sea, eh, pues, oye, tú por tu lado, tú te lo pierdes. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, me gusta y estoy un poco de acuerdo, la verdad.
1: Sí.
0: ¿Y ¿Tú? tú qué?
2: Yo no me los pongan, pero ya os he dicho por qué. O sea, prefiero analizar qué es lo que ha pasado y también te digo que prefiero que ese sufrimiento y ese come-come de saber que has hecho algo mal lo tenga la otra persona y no yo. La verdad.
1: Sí, no sé, yo dudo, la verdad. Creo que sí que... Por un tema de valores y tal, creo que prefiero que me los pongan. Porque es que al final, aparte del sufrimiento que, que tiene que dar lo que dices de los he puesto, y a mí eso, por ejemplo, sé que me, me jodería y me haría mucho daño. Eh, también un poco porque creo que la persona que lo. O sea, que a ti te pongan los buenos no te define para nada ni dice nada de ti, pero que tú los pongas sí que te define y dice cosas de ti. Entonces, pues mira. Y lo que ha hecho y lo que ha hecho Rafa, que estoy 100% de acuerdo. Si me los has puesto, pues mira, mejor que sea cuanto antes y cada uno por su lado. ya está, quiere decir que no es para mí. Ya está. Quiero hacer la última pregunta del
2: podcast, aunque lo alarguemos un poquito. Preguntaremos bueno. en la sección, ¿eh? invitados. Es verdad, la sección de invitados. Sí. Eh,
0: ¿Preferiríais que os lo contaran o que no? Yo que me lo cuente. O sea, yo a la hora de, de la verdad... Eh... Prefiero... Lo, yo lo dijero te lo digo. Yo tengo la suerte de tener un entorno súper sano. Eh, es decir, mis amigos y mi familia estaban antes de que tú estuvieras en mi vida y van a estar después de que tú estés. Por lo tanto, cuéntamelo. Me tiro tres días llorando, tres meses o tres años, lo que sea, y yo voy a seguir igual. yo El, el café va a seguir estando ahí. Yo voy a seguir yendo a mi trabajo. Eh, si sí tiene que llover, va a seguir lloviendo. Pero, pero insisto, es que a mí... Eh, si yo tengo una relación y me ponen los cuernos eh, yo lo enfocaré desde ese punto me estás haciendo un favor es decir, yo me, me considero un tío 10 porque creo que hay que tener hay que quererse en el mundo de hoy bastante uno mismo hasta el punto de, de casi rozar el ser ególatra porque es que si no con tanto con tantas opiniones externas tanto agravio comparativo te acaban tirando entonces tu, tu estima tiene que estar en 11 de 10 es, es mi forma de También te digo que con mal de amores el café puede saber distinto, <risa> la claro, lluvia puede hacer daño total, y total, los total, amigos total. puedes no querer verlos. ¿eh? Totalmente, claro, sí, totalmente. Pero bueno, es como yo lo enfocaría. Obviamente eh, aquí siempre decimos que hablar es claro. infinitamente más fácil que actuar, pero sí, yo creo que a partir de esa estrategia, eh, te lo he dicho, tres días, tres meses, tres años, saldría adelante sin duda.
1: Sí, es verdad que hay que verse, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, con experiencia, o sea, yo, a ver, recalco, a mí no me han puesto los cuernos estando en la relación con esa persona. He vivido una situación relativamente parecida, entonces, más o menos, he experimentado algo similar. Y, después de lo que viví, eh, lo que corregiría es, yo me quise enterar de todo y quise conocer todos los detalles. Entonces, <risa> yo, claro, yo, pref o sea, sí que quiero saberlo, en la semana si sin fiel, prefiero saberla, no, porque no quiero ser el tonto de la película, sinceramente, antes y si quieres saberlo, tengo derecho a saberlo y decir lo que quiera, si quiero seguir, no quiero seguir lo que sea, pero. Una S tal, no quiero enterarme ningún detalle absolutamente nada, porque no quiero condicionar nada, ni quiero eh, darle gasolina a mi mente para que empiece a generar escenarios. Simplemente saberlo. Una vez lo sé, pues ya he decidido pero no quiero saber nada más. ese es base de mi experiencia. ¿Y contarlo o no?
2: Sí, Yo sí.
1: ¿Si sí. lo hacéis sí, vosotros? Contarlo, sí, sin duda. Porque actúo como me gusta que conmigo. Eso, eso es. ¿Y tú? Que estás así muy juguetón yo depende del contexto
2: bueno. <risa> A ver, es que es que no se puede así así no se puede así sí no, se puede. No, se puede. No, vamos. no pero yo prefiero que me los pongan eh, prefiero que me lo cuenten y prefiero no contarlo no contarlo no contarlo ¿No contarlo? <risa> no contarlo porque creo que entonces el o sea el agente del cambio soy yo o sea yo soy el que tiene que cambiar esas cosas no y el que tiene que tomar esas decisiones y el que tiene que valorar el por qué he hecho esto no y me tengo que eh, joder yo y joderme con todo lo que he hecho y con el sufrimiento que conlleva el, el haber traicionado a alguien y que la otra persona se vibre de toda esa negrura y toda esa mierda. Pero no crees que la otra persona tiene el derecho a decidir si después de que tú hayas cometido ese error quiere seguir contigo o no. Sí,
0: pero pensar que ya le he hecho daño una vez y que le voy a hacer daño dos veces... A mí eso me parece egoísta, ¿ves? Por tu o sea... En, me parece egoísta A un tú de, aun tú, no defend, o sea, aun tú defendiendo que no lo es ¿Sabes? Es decir, eh, y la otra persona Le estoy haciendo daño, pero quizá eh, Bueno, dicen que cuando Cuando una relación eh, Está rota y se vuelve Se refuerza mucho más Y probablemente es inque, se vuelve más inquebrantable Entonces, eh, tío, cuéntaselo Cuéntaselo, lo podéis hablar Y si esa persona de verdad es para ti Exponiéndole el contexto como tú defendías Lo va a entender Puede ser, yo a ver, la verdad es que no me ha pasado nunca.
2: Sí que es verdad que soy una persona que no tiene mucho filtro y que y que es que todo lo que pienso lo digo y la típica persona que si me, me haces algo que me jode te voy a llamar al momento y te voy a decir oye qué pasa aquí, ¿sabes? Y me cago Entonces, en todo eso. entonces probablemente el lado oscuro de pan, probablemente sí, sí. en ese momento, pues yo qué sé, dependerá de cómo me sienta en ese momento. Es que sí que he traicionado a alguna a alguna persona en mi vida, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Sí. Eh, algún amigo o ha hecho alguna cosa que que no tenía que haber hecho que tendría que haber hecho de manera diferente y, y, y en cada ocasión he actuado de una manera distinta dependiendo un poco de la situación. Entonces no sabría decirte, es una pregunta muy complicada. O sea, te argumento que no por esto que te digo, porque creo que eh, me merecería, digamos, como ese castigo yo y a lo mejor no estoy pensando en la otra persona cuando te lo respondo, ¿sabes?
0: Puede ser, puede ser. Bueno, es un tema complejo, eh, la verdad que, que, bueno, probablemente a Juanqui le traigamos más porque a mí me ha encantado el... El podcast, eh, yo tengo que hacer aquí un poco de, de hacha y cortar esto porque si no va a durar cinco, cinco horas sí. y va, va a enganchar con, con las elecciones de diciembre también. Sí. Entonces vamos a entrar un poco ya en la sección, eh, son una serie de preguntas que hacemos a todos los invitados eh, independientemente del contexto. Y <risa> vale. entonces eh, te iba a preguntar yo la primera, que es que nos digas eh, si tienes algún referente en tu vida eh, en el cual te puedas inspirar y te ayude en momentos complicados. ¿O algún actor al que, sí, que, que, que inspire? ¿Un personaje? La verdad es que no. Eh, siempre, me
2: siempre he tenido de referencia mi yo anterior. Es decir, eh, ver lo que soy en este momento y fijarme metas para lo que voy queriendo ser. Entonces, siempre me voy fijando en mi yo ideal. Es una teoría psicológica, pero en mi caso es completamente real. Yo creo que por eso me salía bien a probar porque pensaba parecido, <risa> eh, pienso en lo que, en el juanqui que quiero ser, lo proyecto y eso es lo que persigo. Y luego me voy fijando también eh, de ancla en lo que he ido siendo y en lo que soy ahora para ver si ha habido cambios.
1: Vale, me encanta la respuesta, pero aún así la voy a redirigir para que no se escape. Y va a ser, eh, vale, si no tienes un referente o gente a quien admires, ¿qué es lo que admiras en una persona? O qué cosa que digas, guau, esto en la gente a mí es que me...
2: Eh, admiro la bondad la verdad, en plan, esas personas que las ves que son súper buenas que muchas veces tendrán ganas de decirles que bueno eres tonto, sí. ¿sabes? y que quieres cambiarles porque ves que el mundo a su alrededor se aprovecha muchas veces de esas partes, ¿no? Tu abuela que decías ya mi ya madre, es por ejemplo, también eh, mi amiga Lau, también eh, considero que es así eh, esas personas que son capaces de ver eh, la luz en todas las personas, por así decirlo, ¿no? y que lo viven todo súper intensamente y que sufren un montón con las cosas, esas personas eh, me encantan y las protejo al máximo Me encanta yo. Y si tengo que ser yo, el, el oscuro Que tenga que luchar por esas personas Lo soy Sí, son oro para mí también, coincido contigo Vale,
1: eh, te vamos a preguntar también por una película O una serie Que sea como, wow, mi favorita
2: o... Interestelar Como película Interestelar Yo creo que es un peliculón aparte de que la ciencia haya cogido el, el diseño de Gargantúa para representar un agujero negro. O sea, cuando una película es usada luego en ciencia, eh, ya te dice algo. Sí. Y a nivel de lo que es la película, ¿por qué, aparte de esa parte técnica? Pues porque soy un aventurero, la verdad, y muy soñador. Entonces, ir a distintos planetas que, donde el tiempo corre de maneras distintas, donde suceden un montón de cosas extrañas, o yo qué sé, ir... Saber lo que hay dentro de la oscuridad más grande de todas, ¿no? que es un agujero negro, yo creo que me parece súper interesante. Bueno. Y como serie, pues bueno, como soy un friki, obviamente, eh, diré que de las que más me ha marcado es Naruto, uh -huh. y, y hoy en día,
0: pues Kimetsu no ya iba, uh
2: -huh. la verdad.
0: Sí, sí, bueno, tenemos que... Voy a cortar un poco, me apetece decir cosas, pero voy a cortar. Para otro yo podcast. Soy... Yo soy mi fan de Naruto. Ah, y One Piece. Perdón, me voy a sí, sí, esa sí, la sí. tengo que decir, si no, muero aquí. Dilo, dilo, dilo. Yo soy Ezolo Rona, pero bueno. Que <risas> le voy a dejar la buena a Rafa, porque sé que sois muy colegas. Eh, dinos una, una canción que, pues igual, que te inspire o que te ayude en momentos difíciles o simplemente que te mole.
2: Uf. Mi canción cambia con el tiempo. O sea, he tenido desde Danzaku duro un año, hasta... <risa> <No esperaba esa. risa> <Tú tampoco. risa> ya, ya. Hasta Titi me pregunto. <risa> <Joder>. <risa> esa también la he tenido otro año. Es que depende... Y no depende hay una estable que se, se mantenga estable de... Buah, esta canción es que me flipa. Me que can. suena, se me sí. mueve algo. Una Eso. que se llama Shine. Shine de quién? Shine o Let the sign in. Eh, es, es, un, es una canción de de Poki Vale. Poki Vale. Pues muy bien, eh, es muy famosa, seguro que la escucháis y sabéis cuál es. Claro, es que tenemos
1: que añadirla a la playlist, la entonces playlist. por eso te preguntaba. De petit Comité.
2: El sí petit señor. Comité. Bueno, pues es, se va a poner la gente a bailar en cero <risa> contas. <risa> vale, eh, pues vamos con la última
1: pregunta ya para cerrar el podcast, que es eh, una frase o un consejo que harías tú en general. Imagínate que, de hecho, me, se me acaba de ocurrir. Si tú tuvieras como eh, un minuto en un escenario y todo el mundo de la faz de la Tierra te fuera a escuchar un consejo de vida algo así, ¿qué dirías? ¿O una frase como filosofía de vida o algo que, que te gustaría decir? A ver, es una
2: pregunta difícil. Pero súper difícil. Pero bueno. Me la, te la tenías que haber dado antes para que la preparara. <risa> todo el mundo dice lo mismo. Eh, no, sé, no sé, no sé qué, qué diría, la verdad.
1: O si fuera, imagínate un amigo, imagínate estás a morir y quieres decirle algo a, a un futuro hijo a un futuro algo, y le quieres decir, mira tío, haz esto en la vida, o yo lo que en la vida lo que me llevo es esto.
2: Yo creo que le diría que no perdies el tiempo eh, planteándose el si hacer cosas o no hacerlas, que las haga y que luego eh, se encargue de las consecuencias, y punto, ¿sabes? Pero creo que es muchísimo más jodido arrepentirte de algo que no has hecho. Eh, que algo que sí, ¿sabes? Y es muchísimo más fácil solucionar un error que, que estar pensando toda la vida en el sentido contrafáctico de las cosas. Me gusta. Y lo abrazo. Abrazo esa idea. Me gusta. coincido Yo vivo así.
1: <risa> ya, lo
0: sé. No, pero es que lo sé. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Suscribo todo lo que dices, tío. Eh, y bueno, para cerrar esto, en primer lugar, darte las gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación de venir aquí al, al podcast. Eh, para mí, como copartícipe del podcast, ha sido un placer escucharte, siempre os lo digo, pero, pero es que es la realidad, tenemos la suerte de traer a amigos y a gente estupenda, y te doy la enhorabuena por, por ser como eres, aunque no te conozco mucho, pero me ha gustado mucho eh, compartir opinión contigo, y, y nada, eh, doy el... doy el... El, doy el paso a Rafa, y nos despedimos.
1: Pues nada,
0: lo que ha hecho lo que ha
1: hecho el otro Rafa, lo que ha hecho Pazos, eh, tantas gracias por venir, eh, Creo que ha sido, o sea, todo lo que dices, como siempre, a mí me nutre, me gusta mucho escucharte. Creo que siempre tienes una perspectiva bastante interesante de, de las cosas, por eso también recurro a ti en momentos difíciles y en momentos en los que tengo la cabeza ahí un poco liada. Y poco más. Eh, decirte que, desde que te conozco el trabajo hasta ahora, pues que muy poco tiempo ve antes y una relación muy buena, que hay que decir esto, yo te quiero mucho, Juanqui, y son cosas que hay que decir, lo digo en público. O sea que nada, te doy gracias por que venido y que ha sido un gran descubrimiento en este, en este año. Y ahora sí que si sí, quieres te damos paso ya y puedes cerrar el podcast ahí para volverla. Pues tarde.
2: nada, yo muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que estaba nervioso porque nunca había hecho algo así y al final pues me he relajado bastante. Y, y bueno, pues nada, para los oyentes decir que ya veis cómo ha cambiado la cosa, ¿sabes? Ha terminado diciéndome te quiero
0: cuando me ha empezado cantando con un compañero de trabajo. Pero bueno, pues está, está bien, pues nada. Nada, chicos, recordar que, que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music. Tenemos un Instagram también en el que probablemente subamos varios reels de este episodio tan bueno, en podcast Y, y nada, eh, un placer tenernos aquí una semana más. Vale, chicos, chao, chao. Chao, chao.